0: Добрый день! Добрый вечер! Сегодняшнее интервью было очень интересным И мы просто разобрали Софины Афиной темы со всех сторон По всем фронтам прошлись Этот прекрасный гость, ее зовут Софина, ей 19 лет У Софины есть свой блог в Инстаграм Она учится на менеджмент Очень хорошо и душевно пишет свои посты про развитие, про любовь к себе И все эти темы мы затронули, конечно же, в нашем подкасте Мы поговорили про родителей и их влияние, про в 17 лет в одиночку, отношения и их взаимопонимание, про внутренний голос и любовь к себе. Также поговорили о том, как сортировать мусор в общежитии и в дальнейшем развитии. Я хочу предупредить вас за качество звука. Я попрошу вас просто прощения, потому что это мой первый опыт редактирования аудиозвука. Конечно же, на самом деле, в дальнейшем звук будет улучшаться, потому что мне это нравится, микрофоны будут меняться. И поэтому надеюсь вас за понимание и приятного прослушивания. Софина, привет. привет! Это твой первый и мой первый подкаст, так что будем с тобой сегодня открывать. И расскажи немного о себе. Даже не то чтобы немного, можешь даже как-то полностью описать себя, чем ты занимаешься,
1: что Это живешь. мой конек, рассказывать о себе за пять минут. Меня зовут Софина, мне 19 лет. Я родом из Самарканда, это город в Узбекистане, да. Я там родилась, росла, жила до 15 лет, после чего мои родители, переехавшие в Россию намного раньше, чем я, забрали меня до того... Забрали перевезли меня просто в Россию, в Алтайский край, чтобы я училась, закончила школу там, и поступила в университет впоследствии. Но на тот момент я не знала куда, и вот когда пришло время выбирать, куда же поступать, я точно знала, что я не останусь в Алтайском крае, если что, город Бийск, про него мало кто знает. Он такой маленький, он очень маленький, да? Да, 130 тысяч человек, если я я не ошибаюсь, очень маленький, тихий городок, ну и перспектив в нем тоже никаких нет. Большинство после окончания школы в Бийск переезжают в Новосибирск, ближайший крупный город. Да, да. Но я решила пойти дальше, потому что я не считаю, что Новосибирск чем-то лучше Бийска, для меня он просто больше. Я хотела жить в Москве какое-то время. У меня там живет моя крестная, и, в принципе, мне вся моя детство родители говорили, ты будешь жить с крестной, ты будешь там учиться, Москва, там, центр, это же так замечательно, здорово. Я, наверное, Все рядом, настроилась. поддержка. Да, и, да, да. Не так сложно начинать. Конечно. Я настроилась уже на это. И когда я сдала, вернее, не сдала, уже ближе к сдаче Тут выясняется, что моя крестная запрещает мне строго настрого переезжать в Москву. Почему? Она сказала, что я слишком утонченная натура для этого города. На самом деле, выбор мне никто не предоставил. Санкт-Петербург и все. Только туда, только там. Я говорю, хорошо, хорошо, я согласна. Получается так, что мой молодой человек, с которым мы начали встречаться тогда еще в Виске, он тоже поступает в Петербург. Mm-hmm. Да, сейчас я учусь на втором курсе. Мне это очень интересно. Учусь я на маркетолога. Но это твой выбор, да? А я сама это выбрала. Mm-hmm. Родители меня здесь не ограничивали, как mm-hmm. очень многих, и я на самом деле считаю не очень правильным, что навязывать. Да, навязывать ребенку да. Ни в коем случае не нужно свою Хочется сказать позицию, но и это тоже да. на самом деле нужно наоборот поддерживать. И Конечно,
0: выбор ребенка и так будет да, и им- Ребенка
1: да. именно в этом возрасте, то есть я очень часто в последнее время слышу, что родители своим маленьким детям предоставляют право выбора выбирать, что он будет есть, что он будет носить, как он будет поступать в пятилетнем возрасте. Мне да. кажется, это неправильно, потому что ребенок, он на то и ребенок, что он зависим, и ему нужно показать, как в этом мире жить. А уже ближе к взрослому возрасту, когда он уже даже совершенно здесь уже не имеет смысла даже, наверное, его ограничивать, потому что вы навязали ему свой выбор, свои да. мысли. Возможно, ему это не понравится. Он ведь совсем другой человек. Так вы близки, вы с ним не были. Несмотря на то, что он ваш ребенок, нужно обязательно поддерживать его выбор, когда он взрослый, и направлять его тогда, когда он маленький. Mm-hmm. Да, мне кажется, дети, они, по сути, еще и жизни не знают. То есть и мы должны им показать, какая она бывает, mm-hmm. показать им всевозможные варианты, и уже впоследствии они сами сделают выбор, что им больше по душе, что им больше нравится, чем они хотят заниматься. Я настроена на это, что что возможно, когда у меня будут дети, я очень люблю детей, да. очень хочу детей, но не сейчас я еще слишком молода, поэтому думаю, мне еще рановато, хотя да. многие мои одноклассницы уже с детьми. Торопиться тоже не нужно, нужно да. понять, что ты готов, что ты можешь что-то дать своему ребенку, да. рассказать ему, показать, научить. Просто я заметила, что
0: э, наше поколение, наших родителей, и вот мы как-то очень мы отличаемся, и вот сейчас вот молодежь на больше целистремленная, другие совсем понятия, mm-hmm. нежели. Да, я тоже вот это, это заметила. Да.
1: И мы в университете, кстати, тоже обсуждали. Мы посвятили этому даже несколько лекций, что наше поколение, оно больше за то, чтобы сделать свое имя. Оставить какой-то след после себя. что начать из себя представлять и уже только потом думать о потомстве.
0: А о Ты говорила про переезд. Это
1: было очень сложно, я на самом деле скажу. Сложно было именно в моральном плане. Я никогда в жизни никуда не ездила без родителей. Я очень переживала. А когда ты переезжаешь на другой конец страны, ты понимаешь, что это надолго, что ты долго будешь без мамы. И рядом никого нет, ни друзей. Да, рядом со мной был бы только вот Денис, мой молодой человек. Переезжала я с ним. Он мне помогал с вещами, мне помогал во время перелета, переезда, всего. Он чуть ли не за руку меня держал, меня трясло постоянно. От страха чего-то нового я не знала, что меня ждет, Я не знала, как меня воспримет этот город, как восп... как я к нему отнесусь. Я никогда до этого не была в Петербурге. Я устроилась, я нашла работу, я начала зарабатывать. Я поняла, что через какое-то время я смогу поехать я накоплю немного денег... И поеду в родной город, привезу всем подарков Я очень соскучилась по всем И получилось так, что с работы меня Не то что не отпускали, но я была нужна Очень сильно, я понимала, что не могу подвести Новый коллектив, я решила остаться И подумала, что поеду в следующем году Совсем недавно у меня стали складываться Очень сложные отношения на работе И мне пришлось уйти Я не смогла больше находиться в этом обществе По ряду причин, в общем, мне было тяжело Сейчас же все еще это есть в планах Да, я очень хочу Я очень жду, когда же уже наконец-то осуществляется я хочу ехать именно в свой день рождения. В следующем Ау. году мне 20 лет. Это юбилей. Когда у тебя день рождения? 9 сентября 0909. О. Красиво. Да. Я понимаю, сейчас придет Новый год. Как же это не грустно, что год уже заканчивается. На самом деле, я человек, который очень боится какой-то спешки. Я очень боюсь того, что время идет слишком быстро. Я это не могу принять. Я постоянно переживаю по этому поводу. Я ты не могу боишься, это. Чтобы не успеть. Да. А
0: почему? Я... я не знаю. Как... Ты не... А ты не можешь остановиться, понять, что вот, жизнь течет, и вот у меня вроде все получается, все хорошо.
1: У меня просто был момент, когда я решила остановиться и понять вообще, чего я хочу от себя, от этой жизни, от людей, кто меня окружает. И этот период затянулся Я слишком долго думала об этом И поняла, что нужно просто делать Делать хоть что-нибудь понемножечку, по шажочку В итоге к чему-нибудь я приду Как-то, не знаю, я вроде бы плаваю У меня есть некоторые цели Но, может быть, они не до конца сформированы Я не сомневаюсь, что смогу объяснить это Страх не успеть, он присутствует Всегда, mm-hmm. он мой просто спутник по жизни Мой лучший друг, наверное, скорее враг И проблема в том, что до конца я не могу понять Суть этого страха, то есть Я ставлю цель, добиваюсь, ставлю цель, добиваюсь. Может, ты хочешь кому-то чего-то доказать? Я не знаю. Вот я старалась разобраться в самой себе. Это очень важно. Очень важно слушать саму себя, понимать, что ты чувствуешь. Но у меня не всегда это получается. То есть, когда когда я старалась понять, чего я хочу от этой жизни, я поняла, что очень многие мои цели, они навязаны мне обществом. Я старалась от них откреститься как-то, отбросить и понять, что на самом деле мне это не нужно. Но почему-то с течением жизни я понимаю, что если у меня этого не будет, если я этого не добьюсь, я не смогу быть полностью удовлетворенной или что-нибудь такое. Но я понимаю, что как же это объяснить? Это очень сложно, зачем я забрела в эти девы? Но суть в том, что нужно именно да, слушать себя. Да, это да. очень важно. Я очень люблю такую штуку, как внутренний голос. Всю мою жизнь, все мое детство, мне мама говорила: слушай голос, который говорит с тобой тогда, когда ты задаешь вопросы в голове. А ты не думаешь, что у тебя вот эта
0: возможность слышать себя от кого-то тебе? это передалось. От мамы, я да? согласна, да. Она меня этому учила всегда. и а что? Мне просто интересно, как вот вырастить в себе вот этот внутренний голос, который будет тебе подсказывать, что Ань, ну ты, это не твое, Ань, делает другое.
1: Я стараюсь в процессе какого-то действия, каких-то событий, например, в реализации какого-то проекта, я останавливаюсь и стараюсь почувствовать, что я чувствую в этот момент. Может быть, я не хочу этим заниматься, я думаю. Мне это настолько интересно, что я пренебрегу делами, которые я обычно выполняю которая мне очень нравится, например, я очень люблю рисовать. Какие-то вот моменты, я что-нибудь делаю, я задаюсь вопрос: тебе настолько это нравится, что ты готова пренебречь своими любимыми делами? Я понимаю, что на самом деле, например, нет. Я хочу сейчас пойти, расслабиться, посмотреть любимый сериал. Задаю еще один вопрос: принесет ли тебе это пользу в дос- при достижении твоих целей? Поможет ли тебе это достичь твоих целей? Я понимаю, что да, это поможет. Я сделаю сейчас так, я наберусь такого опыта, то у меня будут такие знания. Я понимаю, что сейчас лучше немножечко терпеть и двигаться дальше в этом направлении, ты понимаешь, что это лишь временно. Но если ты понимаешь, что это очень надолго и что тебя это будет постоянно отвлекать от чего-то, что тебе на самом деле нравится, что тебе доставляет удовольствие, что расслабляет тебя, ты, скорее всего, что-то внутри тебя даст тебе понять, что нет, ты не хочешь этим заниматься да, так да. долго. Плавненько
0: перейдем к теме о любви к себе. У тебя в влоге очень много об этом написано. Расскажи, всегда такое было?
1: Я такой была не всегда. Это у меня было какими-то периодами. Меня очень любили мои родители. Любят сейчас, я в этом убеждена. Они всю жизнь говорили, какая у них замечательная, какая у них красивая. Ваш, и молодец, да. Да. Они подарили мне веру в себя, уверенность в себе. Я считаю, это их заслуга, да. Это было с самого начала, с моих самых ранних лет. В школе, я помню, тоже я очень многим нравилась. Мне делали комплименты, я понимала, что да, это так считают только мои родители, значит, это на самом деле так. Да. Очень важно слышать это со стороны. То есть да. мало убеждать себя, мало слышать от своих родных нам иногда нужно слышать это еще и со стороны чтобы понять на самом деле это от важных людей, людей которые конечно ты. но затем начался период 5 6 класс в школе, когда девочки формируются, когда все девочки формируются в пятом-шестом классе. Я же начала намного раньше. И я очень комплексовала по этому поводу. Когда девушка начинает взрослеть, появляется столько изменений в организме, в твоей фигуре, в твоем лице, я начала понимать, что ты одна такая. Я одна такая. Да. Мне страшно. Одноклассники, одноклассницы смотрели на меня и думали, о, что с тобой происходит. Ты так... И постепенно перестали со мной общаться. И осталось у меня только парочка друзей, которые принимали меня, несмотря ни на что. И мне мне было тяжело тогда, когда после такой, не скажу популярности, но просто... Институционного внимания. Да, да, я очень со многими общалась, дружила. Я любила своих друзей, я считала, что они тоже меня любят, но когда я начала взрослеть, меняться, они посчитали это странным и начали проводить вечера без меня, на переменах мы перестали угу. общаться вместе, да. И это когда отошло все, мы с ними разошлись, и я очень тяжело это переживала. На тот момент я думала, что я последний интроверт. Действительно, был очень комфортно с людьми. Я общалась, я думала о том, что они сейчас думают, что я очень им неприятна. Я не знаю, почему у меня рождались такие мысли. Я думала, наверное, им нравится моя собственно. внешность. Да, да конечно. К
0: таким мыслям. Да, мне думала,
1: они подумают сейчас, что им нравится моя внешность, им нравится, что у меня высыпало, высыпало все лицо, что у меня там какая-то несуразная фигура. Я вроде бы маленькая, у меня уже начала расти грудь. И это очень странно выглядело все. Но через какое-то время, когда я увидела, что я не одна такая, я просто начала это делать раньше всех, почему-то да. природа так распорядилась. Ну, что... То
0: есть потом, ты когда увидела, что девочки тоже растут, и мальчики вроде
1: тоже изменяются, да, то есть да. то,
0: это все прошло, и ты немножко подуспокоилась.
1: Мало того, что успокоилась, тогда я начала замечать, что как бы мы все одинаково не взрослели, мы все равно все разные. У нас у каждого свой цвет кожи, цвет волос, цвет глаз, форма бровей. Все смотрели одни сериалы, одни и те же фильмы, и мы стремились к каким-то идеалам красоты, старались делать такие же прически, mm-hmm. так же выглядеть. Но именно вот потому, что мы все разные, на самом деле. У нас у всех есть свои особенности. Не всегда получалось выглядеть так, как какой-то определенный человек, твой yeah. кумир. И многие начали, начинали из-за этого комплексовать, говорили, ой, у меня так не получится, ой, у меня такие волосы красивые, у меня uh-huh. он, пушатся из-за дождика. У тебя бывает
0: такое, поймать положительную энергию и какие-то возможности и прочее, ты должен сам позитивно мыслить, быть веселым, хорошем настроением и притягивать к себе вот эти вот да. положительные импульсы. Конечно. Но как быть, когда ты просыпаешься, и у тебя просто волна положительная, волна отрицательный, ты просыпаешься такой, боже мой, мне не нравится ничего, мне нравится это, день, ничего не нравится. Как
1: вот? ты У тебя бывало такое, что... Конечно, вот... я тебя прекрасно понимаю, это очень часто бывает со мной, и я никак не могла с этим справиться до сих пор, пока я не познакомилась с Денисом. Он мне научил одной техники, он сам ее придерживается, он говорит, представь себя, скажем, свою лучшую версию себя, как ты выглядишь, о чем ты думаешь, твое отношение к окружающим. Я представила, я поняла, что в будущем я бы хотела, ну, говоря именно об отношении, на самом деле, про какой-то финансовый состояние, про то, как я выгляжу, я не так много думаю, потому что многое может измениться в да. времени, но я понимаю, что очень важно держать свое отношение к людям, свой эмоциональный интеллект в каком-то определенном русле и не позволять себе, вернее, не не позволять, а понять, что на самом деле мелочи, которые могут раздражить что-то вроде человек на тебя чихнул, да, там, что-то это... такое, казалось бы, незначительное. незначительное, если бы у тебя было хорошее настроение, возможно, ты даже не обратила да, на это внимание, да, но когда у тебя плохое настроение, Настроение, тебя задевает каждая мелочь, и, и это дико раздражает. Мало того, что это эта мелочь раздражает, тебя еще раздражает то, что ты раздражаешься на это. Это очень странное ощущение, и я каждый раз останавливаюсь и по совету Дениса стараюсь понять, раздражалась бы от этого я... Лучшая версия да. вот реально надо попробовать. Да, я стараюсь представлять. Я делаю вдох-выдох, пью воду. Это всегда помогает нейтрализовать настроение, не успокоиться, может быть. Я выпила несколько... Я сделала несколько лотков, лотков воды, сижу... Думаю, думаю, нет, но ну, такая мелочь Нет, не знаю, и стараюсь думать Нет, я выше эту да. <laughs> да, на самом деле Не то чтобы выше этого, но просто некоторые мелочи Вроде того, что кто-то Кого ты не знаешь, например, да. совсем Которого ты видишь первый, возможно, последний раз в жизни А потом я думаю, что мы все разные Мы все абсолютно разные, и у него своя жизнь У меня своя жизнь, я не обязана Навязывать, он не обязан принимать Он не обязан жить так, как я, у него были совсем Другие родители, я немного успокаиваюсь Я осознаю это, я понимаю, что лучшая версия меня, подумала бы. Нет, это мелочь. У тебя есть более важные дела, у тебя есть более важные цели, успокойся, перестань об этом думать. Да, сегодня у тебя плохое настроение, потому что плохая погода, не выспалась, что-нибудь еще Это просто день. Найди то, что тебе на самом деле понравится. Вспомни, может быть, ты что-то давно хотела сделать. Может быть, ты давно хотела сделать массаж лица. Я очень люблю массаж лица. Ты сказала, что тебе это нравится, но у тебя есть ли какие-то
0: твои цели и действия тебе не приносят удовольствия сейчас?
1: Я заставляю себя не Всегда это получается. Я очень... Ну, каждый из нас хочет хорошо выглядеть, иметь хорошую фигуру, красивую. Я понимаю, что мне для этого не обязательно там воркаут every day, типа это...
0: А зачем тебе это? Ты красиво выглядишь. Я знаю, ну, что я какой-то выглядит
1: лучше просто. Да? Да. Кое было на самом деле. Я очень люблю начало этого года, 2019 Я помню те моменты, когда я делала вот этот массаж лица и чувствовала, что у меня лицо абсолютно гладкое, без единого высыпания. В тот момент это был просто какой-то комплекс заботы о себе, любви к себе, когда я понимала, что мой организм, ему не очень нравится вредная пища. Он сразу об этом показывает, он сразу говорит об этом, у нас yeah. появляются какие-то выступания, прыщики, угрики. Я это видела и просто стала слушать организм, я понимала, мне это не нравится, я это откладываю, я ем что-нибудь полезное. Как? Я смотрю, казалось бы, не на каких-то футблогеров, не на фитнес-блогеров, которые за правильное питание, я смотрю просто на себя зимой. Я думаю, Софин, почему у тебя тогда получалось, а сейчас нет? Я правда не понимаю, что тогда заставляла меня откладывать то, что мне на самом деле не полезно, что мне не приносит пользы, что не делает меня лучше, что не. На самом деле, это не доставляет нам того удовольствия, да. которое доставила бы тарелка салата, например. И реально, ты, когда
0: кушаешь правильную еду, ты то ставил полноценный себе сбалансированный рацион, там, то нагреть, яйцо, салатик, тогда все красиво разложил, кужутными семечками, да. и такая гордость внутри, что вот, я это ем, организму да, да, хорошо, да, да. и я не травлю себя какой-то непонятной пищей.
1: Вот тогда, на самом деле, и сейчас тоже, меня поддерживал Денис полностью. У тебя классный молодой человек. Спасибо. <смех> я, я им очень горжусь. Зимой он мне постоянно, не знаю, на самом деле сейчас он говорит мне о том, что я питаюсь плохо, что это может привести к каким-то давай, неприятным последствиям. Давай, э,
0: сначала вернемся к тому. Вот расскажи вообще свой рацион. Что ты кушаешь? Что значит питаться плохо? Сейчас? Ну да, например, вот просто ты вот там, вот я проснулась, Позавтракала тем то, обед,
1: ужин. А, проблема бер... в том, что у меня очень правильный завтрак. Да. Ну, не прям очень правильный Очень я правильный считаю,
0: завтрак, что... но очень неправильный обед или ужин. Обед или ужин. Mm-hmm. Да. То же самое. Бывает,
1: да? что я. Говорят, что лучше. Пообедать позавтракать, но не поужинать, чем не позавтракать и поужинать, и пообедать, например. Да. Завтрак это очень важно. Сейчас я это понимаю, потому что, ну, если я не позавтраку, я чувствую себя плохо весь день. Я чувствую себя очень Хватает очень энергии, силы. Да, 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 Мой завтрак это почти каждый день. Это либо яичница, либо каша, да, каша овсяная, гречневая и пшеничная.
0: Тебе не лень встать и сварить кашу вот это вот.
1: Мне очень лень, поэтому я готовлю себе заранее.
0: А, до с вечера варишь себе кашки. Да, но это очень классно. Бывает,
1: конечно, мне не лень встать, сварить, приготовить, но зачастую мне просто может не быть времени, потому что чаще всего я с первой парой, и просто некогда еще и стоять у плиты, да. готовить это все. Это называется любовь к себе. Подумать о том, что кушать завтра да, и да. сварить вечером кашку. Я сварю себе, оставлю её в холодильнике. С утра могу разогреть в микроволновке. Это, конечно, очень вредно, я очень не люблю это делать и прибегаю к этому крайне редко. Чаще всего я грею пищу в сковороде на, сковороде. Да, да, да. на, плите. на плите. Но вот с утра получается так. У меня всегда под рукой какие-нибудь орешки. Я очень полюбила сушеные фрукты. Венеки. Вот финики нет. Фи- я жир. не А финики
0: — это которые такие, такие черные с кусочкой. Да, это да они волшебные. Я, я не знаю, обалдены. я
1: не могу их принять вообще никак. Я пробовала уже несколько разных. думала, может, просто один раз не зашла, может это что-то не то, не знаю. то есть сухие и... сухофрукты это главное. да, да. я очень полюбила сухофрукты, причем никогда и до этого не любила. я полюбила сушеные яблоки. Раньше я никогда этого не ела Я думала, ой, они такие невкусные Конечно, больше я люблю свежие фрукты Это да. намного вкуснее Но сейчас я поняла, что сухофрукты это тоже очень вкусно Особенно важно для меня это было понять именно сейчас Потому что я решила полностью исключить сахар из своего рациона По медицинским показателям Сахар очень очень вредный, мы все об этом знаем Я посмотрела кучу видео и я поняла, что Ты смотрела меня... на фильм «Сахар»? Мне так часто его советуют То есть ты время. говоришь,
0: что сахар вредный Но mm-hmm. ты откуда-то из других источников узнала Да, из других да? источников Потому что этот фильм, он Ярко показывает о том, что мне тоже, когда сахар я что я
1: посмотрела видео там-то там-то почитала то-то. Мне говорят, посмотри «Сахар». Мол, в фильме это очень ярко все отражено. Я сходила к врачу, и я поняла, что у меня серьезные проблемы со здоровьем. Ну, не настолько прям серьезные А к врачу ты хотела
0: чтобы понять, что делать?
1: Я просто сдала анализ. На анализ? анализ. Да. Все анализы я сдала, которые нужны были для этого. Вот просто есть карточка диспансеризации. А, ты прошла диспансеризацию, ты поняла? Да, я поняла. Да, да, все. И мне очень важно было узнать уровень сахара в крови, потому что я ела сахар вообще в нереальное количество я его ела каждый день очень много. А он же во многих блюдах, продуктах, да, везде. Да, но я еще ела сахар Чисто? в чистом виде. О боже. Да эти вечные какие-то печенья посыпанные сахаром. Это шоколад. Это конфеты шоколадные. А, ну я тоже такое ем. Это... Я поняла, что это очень вредно. когда моя кожа, мое пищеварение, начало мне об этом говорить. Я поняла, что мне очень тяжело. Я снова услышала себя, просто остановилась, послушала, что я в этот момент чувствую. Вот нужно очень точно пытаться понять, какое именно ощущение ты испытываешь после еды.
0: Но вот, а как э, прийти к тому, что ты вроде бы чувствуешь себя нехорошо после той еды, которую ты ешь? Ну все, уже пора остановиться, пора прийти к нормальному питанию.
1: Вот какой-то... следует себя какое-то время прям через силу заставлять? Да, но когда ты увидишь первые результаты, когда ты увидишь, кожу, трещину, кожу, да. когда ты... мне кажется, да, действительно зимой этой зимой наладив свое питание, я без каких-либо упражнений стала терять вес лишний. А для а тебя это а, важно? Это да? Для меня было очень важно, да. Я потеряла несколько килограммов, буквально три, а, по-моему, да. И я понимаю, что я выгляжу сейчас так, как я всегда хотела. Я смотрела на себя в зеркало и мне это так нравилось, и почему-то на самом деле, да, мне кажется, вселенная посылает мне Вот эти вот возможности. Меня стали приглашать во всякие творческие проекты, где я была моделью. Меня фотографировали. Мне говорили, как я хорошо выгляжу, и мне это очень нравилось. И именно это подпитывало меня. И я думала: Нет, я не буду сейчас, я не буду есть эту булочку. Она мне не принесет столько удовольствия, сколько мое отражение в зеркале, сколько да. фотографий, которые я получу после съемки. После того, как мне мой молодой человек скажет Какая я невероятно красивая, как он гордится мной Я понимаю, что это булочка Вот этот кусок Она пиццы не он не заслуживает да. Да. Да, Это классно, это вот, очень классно Заставляла я себя именно так
0: Такой вопрос, вот ты убираешь ненужное Что-то вредное Но ты чем-то заменяешь полезным Или у тебя достаточно адекватный рацион
1: Я не скажу, что я питаюсь исключительно правильно и сейчас я очень стараюсь Исключить жареное Я очень много стала есть жареного Я очень люблю жареная картошка с тесночком. Конечно Конечно, я уже да. картофель. От этого я не могу отказаться и, наверное, лучше не стоит, потому что организм будет сильно страдать. Типа чисто себя насиловать, и питаться только правильно. Ну да, на самом деле.
0: Круто, когда твой рацион состоит 80% из правильного питания Возможно, и 20% да. ты просто, ну, нет такого, что сильно себя тиранить, там встреча с друзьями, там у кого-то день рождения, почему не съесть кусок пиццы ну, и, и бокал сидра? Давай, mm. тогда перейдем к самому главному в твоей жизни – это твой партнер. Денис, да, это наша... ты на протяжении этой беседы очень много говоришь, что вот он поддерживает потому что не все пар- партнеры так делают просто не хочется немножко копать в личное, наверное, тебе это будет самой некомфортно об этом говорить, но вот расскажи немножко, вот как вы всегда у вас так было, как вы, какие-то секреты идеальных <с отношений на самом деле понятие идеальных отношений, мне кажется, очень растяжимые, да, и вообще таких нет то есть нормально, что ссоры недопонимания, но как прийти вот именно комфортно для себя отношения что комфортно не только себе и партнёр.
1: Он меня во всем поддерживает И я стараюсь тоже Мы когда с ним только познакомились ну, в общем, получилось так Что он очень сильно изменился Когда мы с ним познакомились У него пропало очень много Вредных привычек Типа, например, мата Или что-то Это, я считаю, это привычка Это, это привычка, да. да И она очень вредная Это очень, наверное, некрасивая ну, это тоже от воспитания зависит. Здесь тоже никому ничего не навязываем. И мы каждый год, каждый раз подводим итоги, как мы изменились за это время, и мы видим, что изменения просто колоссальные. Вы работаете над отношениями. Конечно. Класс. И нашим mm-hmm. девизом было то, что мы тянем друг друга дальше. Конечно. Вы как-то спонтанно к этому пришли
0: или как? Ну, просто у вас это взаимно. Это взаимно, это очень мы здоровым. это обсуждали. Да.
1: А как вы это обсудили? Типа «Привет, давай работать над отношениями». Нет, нет, ну просто на самом деле любое отношение можно выработать. Да, я в этом убеждена, потому что... Ну, как мы вообще к этому приходили? У меня в семье, ну, мои родители, они вот просто два полярных человека. Они совсем разные и очень часто ругаются. Но вот мне кажется, сейчас я понимаю, что они очень любят друг друга. Я вот сейчас просто смотрю на них и понимаю, что это очень теплые отношения, даже когда они ругаются. И у них какой-то вот момент примирения — на каком-то ментальном уровне. Они не говорят друг другу прости, я был неправ. Они это просто чувствуют как-то. И у них снова начинается все uh, налаживается, да. И мы очень часто с Денисом на начальных стадиях наших отношений говорили в отношениях наших родителей. Это было очень лично, но почему-то я думал что ему можно доверять, и он доверял мне. Это было очень здорово. Мы какие-то выводы делали из отношений наших родителей, из отношений наших друзей, например. Мы делали выводы и понимали, что это не так. И сейчас, когда нас раздражает друг в друге какие-нибудь Мелочи, даже не друг в друге, а вот какой-то стресс на работе, и он приходит и на, на себе и вот, это все выплескивает. Если он, если он начинает это делать раньше, бывало вот либо я срываюсь, либо он срывается из-за каких-то внешних факторов. Если срываюсь, я он напоминал, говорил: помнишь, не нужно на семью. Он постоянно напоминает очень хорошо, что он может держать это в голове. У меня не всегда это получается. А вот у него как раз-таки получается. И он говорит: подожди, это наружнее все. У нас здесь маленький мир, здесь не должно быть негатива. Я вспоминаю, что мы это обсуждали и говорили, да, мол, так не нужно. Зачастую наши родители, вот отец придет с работы после тяжелого дня, например, вообще не хотел ни с кем общаться, хотел только завалиться спать и все, то его не трогайте, а маме нужно докопаться, хочет его успокоить и приласкать как-нибудь, вот. А он ее отталкивал, она на это обижалась и они немножечко ругались. Как вот. это знакомо? Да, ну это вообще распространено да, Потому что не разговаривают, не да, говорят, да, да. Вот не говорят. А мы с Денисом, смотря на это, мы поняли, что либо мы оставляемся за порогом, либо мы обсуждаем это адекватно, без криков, без проецирования этих ситуаций на наши личные отношения. Либо мы повторяем историю своих родителей, родителей, либо мы работаем. Это очень важно, да. Очень нужно говорить о том, что вы чувствуете друг другу. Вот этот момент, когда у нас началось вот это, не то что отвращение, мы просто поняли, что мы чувствовали, не чувствуем, мне было понятно, есть ли какие-то чувства или нет. Мы просто сели и поговорили, я говорю, слушай, вот то, что было раньше и то, что происходит сейчас, это как бы немножко разные вещи, я не понимаю вообще, ощущаешься, чувствую ли я сейчас что-нибудь к тебе или нет. Так странно, что у нас это прям с ним в один момент произошло, он говорит, да, я чувствую то же самое, вернее, ничего не чувствую. и еще общаемся. Просто... Поговорили такие, вот давай что-то делать, и, такие, а, да, Нет, думаю. мы просто решили это переждать. Да. да. Он сказал, что мы мы в этот момент расстались. И Все, мы порези. Через два дня мы снова начали да, встречаться. Да, да, Просто да, же самое. Сам, все, 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 все знакомо, да. все пройдено. Да. Он просто сказал, что... Он говорит, мне тяжело не знать, что ты делаешь Типа, он говорит, я понимаю, что сейчас не могу тебе написать Спросить, как у тебя дела и Почему ты хочешь это спросить? То есть ты что-то чувствуешь? Он говорит, наверное, да И как-то вот так слово за слово все пошло, и мы начали искать корень проблемы Почему у нас вот это вот все началось Он говорит, нам просто нужно посмотреть на ситуацию со стороны Как было бы, если бы нас друг у друга не было Представить, ты будешь дальше общаться с друзьями И, например, проводить то время, которое мы проводили вместе В каком-нибудь другом месте, за другими делами устраивает для тебя это, что тебе больше нравится. Я бы думала, нет, мне очень... Ну, я понимаю, что настолько понимающего человека в моем окружении больше нет у мне... меня. Ну, тяжело его потерять. Очень сложно будет потом объяснять кому-то еще, как мне нужно понимать. Или... Я не знаю, как то он сразу начал меня понимать. Да. Как-то мы синхронизировались вот так. Я не знаю, можно ли назвать это настоящей любовью или что-то такое, но я испытываю очень теплые чувства. чувства. Да, и замечаю, что я веду себя с ним, как мама со, со мной с братом моим на ну, Застегнись на день шапку, на день шар. Вот это все. Так я должна знать, что ему тепло, что он не заболел. Да. И начинается. Он мне недавно написал, говорит, ты будешь меня очень ругать, ты очень разозлишься Но мне кажется, я заболела. Да. Он простыл, и я понимаю, что я ему постоянно говорю, я не буду тебя лечить, как вот мама очень любит это говорить. Ты приходишь с комотиками, с коленями, с Я начинаю его отпаивать тем, что ему совсем не нравится. Я говорю, тебе нравится вот сейчас сопеть носом? Тебе нравится то, что тебе типа, болит голова постоянно? Что ты не можешь ничего делать нормально? Я ему показываю альтернативу. Я говорю, ты сейчас чуть-чуть перетерпишь, как он меня учил когда-то. Он говорит, ты чуть-чуть перетерпишь, и будет лучше. Нужно, да. Мы, еще, мы с вместе совершенно разные. У нас почти нет общих интересов Да, вообще. как вы уживаетесь в этом плане? Я не знаю. Просто
0: у меня бывает такое, что вот мы просто с тоже разные, у нас разные интересы. Мне бывает кажется, что, блин, ну зачем? И вот эти всякие психологические книжки. Найди себе человека, который тебе по 100% подходит. Зачем тратить свою жизнь на тех? Типа, жизнь одна. Смотри всех, выбирай. Я понимаю, что мы любим друг друга, но мы разные. У нас нет каких-то точек соприкосновения. Они есть, но их очень мало.
1: Да, их очень мало у нас тоже. Мы... У нас с ним расходится все, начиная от музыки, заканчивая. даже не знаю, что привести в пример. Но, в общем, очень мало того, что сходится, и как вы но балансируете. Мы... Сейчас меня просто достали про Я не знаю, о чем мы с ним говорим. Но говорим мы бесконечно. Мы постоянно что-то друг другу рассказываем, мы рассказываем, как прошел день, и делаем из этого какие-то выводы. То есть, что он нам мог принести, мы сейчас очень хотим ввести его на постоянной основе. Такую вещь, как. Он тоже любит развитием, тоже занимается собой. Вот он просто повёрнулся в развитие Вот, это ваша точка, которая
0: Наверное, да.
1: Вот. И он постоянно говорит о том, какие книги он начал читать. Он рассказывает мне, заинтересовывает меня в них. Я вот, он недавно начал читать книгу Сартра «Тошнота». это а а а, про что? Это про... Я вот только начала её читать, как он мне её объяс... Ну, вот я прочитала буквально несколько страниц, и я перед сном и я отрубилась, прям как снотворное на меня это подействовало. Про то, что человек опустошен, опустил какой-то момент. И да, понять, какой момент, да Как вот снова вернуть Интерес к жизни Как снова влиться вот в эту среду Как снова понять Что мир прекрасен И ты просто всемогущий. Mm-hmm. Потому что бывают Действительно моменты такие Когда тебе ничего Не хочется делать Когда ты думаешь ну, а что я? Что я могу изменить? Mm-hmm. Кому я нужен? Кто мне нужен? Вот бывают такие моменты неопределенности. Очень важно Поддерживать друг друга Вообще во всем. Mm-hmm. То есть я смотрю на него И думаю, блин Почему у него не получается Это, это же элемент а потом я понимаю, что он совсем другой человек и просто нужно это принять понять, что ты здесь бессильны будут твои способы внушить ему что-то, ругаться, очень настырно доказывать, что это легко, говорить ему, что ты безнадежен, там, если у тебя не получаются такие глупости, вещи. Да. Конечно, да. А на самом деле это очень часто встречается в каких-то отношениях вот, моих друзей, например. Я смотрю на него и понимаю, что это совсем другой человек, который рос в другой семье, в другой стране, вообще мы с ним росли просто в разных, не знаю, каких-то разных... В разных понятиях. Да. Как-то успокаиваюсь и понимаю, что мне просто нужно ему рассказать, как это делать, сказать, почему это нужно. А он принимает, когда ему говорят, что вот, да, это Да, он так. очень спокойно к этому относится, и он, ну, как и все мы, Многие вообще не приносят критику никакую. Мне нравится, что он воспринимает критику адекватно, особенно если она конструктивна, будет ей только рад. И я стараюсь делать замечания и не говорить, что так плохо, потому что... Ну, просто так плохо. нет. Потому что ты
0: плохой, поэтому...
1: Да, и я просто говорю, почему нужно изменить в себе это, и что тебе это даст, и он уже сам решает, менять или нет. И это очень удивительно, когда ты видишь за такой... В короткое время, как вот два с лишним года, yeah. ты видишь, как вы выросли, и ты понимаешь, что это вот благодаря друг другу. Вот мы держимся друг за друга
0: и поддерживать друг друга вместе растете. Смотри, возле... давай поговорим, мне интересно поговорить о про экологию, на каком-то этапе и как oh. ты к этому пришла. <сёк>
1: я еще прям очень зеленый-зеленый. Прям Зелё...
0: очень-очень зеленый-зеленый, да?
1: Зеленый, я только начинаю. Ah. Вот, <сёк> а, да, здесь.
0: Когда ты к этому пришла? Вот вообще что тебя сподвигло задуматься о том, что у нас что-то не то происходит? А, когда это
1: начали транслировать очень, ну, очень активно, когда я видела проблемы в странах малоразвитых. Про рабство? Ну, нет, про загрязнение Мирового океана. А, на Бали, вот да. это все. Да. И когда я увидела, я была просто поражена. И в тот момент я просто задумалась. Мы очень часто, например, с мамой ходили в магазин и каждый раз брали пакет. И я просто подумала: ну, у нас за один день мы брали, наверное, 4-5 пакетов. Это лишь один день из 31 в месяц и 365 дней в году. Это просто огромная. Количество пакетов, если посчитать просто Я бы что это неправильно И это не только одна наша семья, таких еще очень много Я решила отказаться от этого полностью И уже, наверное, года 3-4 я использую только авоськи Они супер милые, мне столько комплиментов делают постоянно в основном бабушки, конечно, но все равно приятно, что... И сейчас сюда.
0: это тренд, конечно, а да. это тренд. Да,
1: да. я взяла себе в ике за 200 рублей, по-моему. Ты
0: носишь не одну воську, у тебя несколько,
1: да, ты говоришь? А... У меня их две, маленькая и большая, и два шопера хлопковых. Вот, то есть, когда что придется? То есть, да. если какие-то большие. А э, вот эти запеки...
0: маленькие мешочки для фруктов овощей.
1: Ну, да, я их для как раз таки сейчас для сухофруктов и орешков я их туда наберу. Очень нравится в последнее время приходить именно на рынок, именно видите, вот это все. Вот, набирать именно самой. Они вот в этих пакетиках. Я не люблю вообще эти пакетики, да. они все. Во-первых, это очень некрасиво. Раньше я об этом думала, что это очень некрасиво, неэстетично, это все выглядит в шкафу. А сейчас это еще и не голубь. Это еще и да, да, это очень вредно. И поэтому намного легче взять свой э, хлопковый мешочек, да. набрать туда этих же самых орешков и использовать вдруг... многоразово. Да, если уже запачкался ты можешь его постирать. Это, это... сортируешь мусор? Может... Да, я... да, как у тебя в общаге-то получается. Под кроватью у меня есть три контейнера. А, класс, класс. Да, один для пластика, и он разделен на, с... на секции для разного пластика. У меня да. прям, один весь забит крышечками, другой весь бутылочками. Это... все это сложно. Я вот не совсем разбираюсь в давно... Ты давно к этому пришла? Наверное, этой весной.
0: Угу. Да. Угу. А... И куда ты сдаешь второе сырье? Икея. Парнас. Да. Ты живешь на водном и едешь на Парнас?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, когда ты загорелся какой-то идеей, тебе уже ничего не осталось. И у меня контейнер для металла есть, я туда всякие крышечки откладываю. Да, да, да. Для бумаги mm-hmm. и для пластика. Какие-то стеклянные... У меня редко бывают какие-то стеклянные бутылки. Вот, в основном это... Вареницы, которыми отправляет мама, но эти бутылки... Ой, бутылки. Баночки все я оставляю для каких-то бутылок. Для Оп, Да, возможно. Да. Очень интересные вещи я показывала. Когда мы начали с Денисом сортировать мусор, он меня тоже в этом поддерживал, мы с ним вместе начали это дело. Именно он организовал вот эти вот секционные коробки, некоторые под кроватью сейчас лежат. Мы начали думать над тем, может быть, вот эти пластиковые бутылки, которые уже не влезали просто в коробку, неудобно ездить туда слишком часто, и стараешься в этот момент покупать уже поменьше этого пластика, чтобы он постоянно не да. складировался у тебя, у меня, вернее, под кроватью. Ну и, в общем, мы решили как-то их применять, и получилось так, что из одной а, бутылки мы сделали горшочек маленький, маленькое кашпо, где делать,
0: как это называется? Ну, продлили вторую жизнь. Реюз. или
1: ресайкл? Я немножко английского не понимаю. Переиспользование. Переиспользование. Мы вот начали делать кстати, вот эти вот горшочки-кашпо, в которых я uh-huh. выращивала саженцы, которые потом пересаживала в большие горшки, и из под бутылок, из под молока мы стали делать банки для круп, и очень не знаю, видела ты у меня в Инстаграме или нет. Видела, вы обмотали да, бечёвкой. Да, Мне показалось, это очень, очень здорово. Да. И они именно так... Вот это смотрится хорошо, а не какая-нибудь пластиковая упаковка а из-под гречки. Не знаю, какой-нибудь... Ну, красивый пластиковый пакет некрасивый, да. да. И на самом деле я не вижу особой разницы между вот этими брендами, вот продовольственных товаров. Это все. А ты ходишь,
0: такая... ты ходишь в магазины без упаковки?
1: Там Я те же круп,
0: крупы купить на развес. Вот, вот
1: именно на рынке, да, это вот возможно делать. Набрал вот так вот мешочек, там взвесил. Вот на вот рынке вот. продаются крупы на развес? Да. Где? На сином. Я никогда не была на сином рынке Обязательно нужно туда
0: сходить. Точно. Все вот, все вот. Эко, эко <с, 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 на рынке,
1: во-первых, дешево. достаточно дешевого, очень дешевого. Я очень люблю фрукты, я как никогда... Я все детство росла там, где вообще не было никаких проблем с фруктами, а сейчас здесь килограмм моих любимых яблок стоит 120 рублей, mm-hmm. а килограмм — это три яблока, наверное. Yeah. Это мало очень, значит, нужно брать больше. Я привыкла к обилию фруктов, Здесь это было немножко тяжело финансово, потому что я могла спускать на это все свои деньги. Угу. А, и плюс все... ты и сейчас не работаешь. К... Да, сейчас угу. я еще и не работаю, да. да. Мне не очень хочется просить у родителей еще денег, сверх того, что они мне высылают. На самом деле сейчас я перестала работать совсем недавно, несколько недель назад. А, и то есть какие-то припасы, какие-то вот у меня... Не припасы, а как же это? Накопления, Накопления некоторые, нет. да. Они у меня остались, и я же сейчас живу на них, и мне очень не хочется просить у родителей денег. Я, наверное, лет с 16-17 подумала, что я очень хочу... Ну, я видела, сколько родителей делают для меня, и мне хочется уже поскорее зарабатывать столько хорошо, да. чтобы помогать им, чтобы покупать все им необходимое, чтобы они... Не знаю, я вот... Мне не нравится, что моя мама, например, работает. Как бы она не видит вообще свою жизнь без работы, она не может сидеть дома и все такое. Она работает с 16 лет, и вот до сих пор, ей сейчас 41 год, и она не было вообще такого периода в жизни, чтобы она не работала. То есть ты хочешь предоставить ей возможность, чтобы она уже отдохнула? Я хочу предоставить ей эту возможность, но не знаю, примет ли она ее, согласится ли она. Мне кажется...
0: Знаешь, просто это очень интересная такая история, что... Yeah. Я работаю э, в больнице, и у меня есть очень такая взрослая медсестра-нестезистка. Она могла бы уже сейчас сидеть на пенсии, но она и работает. Yeah. Потому что, мне кажется, иногда люди, наоборот, любят и хотят работать, yeah. чтобы, потому что они боятся вот этой старости и просто стоять на месте.
1: Yeah. Потому yeah. что работа
0: их как-то подкрепляет, мотивирует, и они активны.
1: Да, вот у меня мама постоянно приводит пример своего отца, моего дедушку Он работал всю жизнь вообще, он очень любит это дело вот, Ну, он не любит тоже сидеть на месте да. В один момент, когда он вышел на пенсию, он этого очень не хотел, но я, я, я не помню, почему он все таки решился По каким-то причинам, я да. я да. была совсем маленькой просто тогда еще. Он решился, он вышел на пенсию и понял, что у него начали влазить всякие болячки Он понял, что... Потому что, что люди да. такие,
0: да У меня прабабушка тоже, то есть мы с ней редко видимся, но при этом каждый разговор Но там все, привет, как дела, я тебя люблю и прочее И она постоянно, Аня, работай, работай, вот работай да. <связать> То есть, это самое главное ее на Каждый раз, когда при каждой нашей встрече
1: Потому что когда действительно ты работаешь, ты чем-то занят И, наверное, не всегда правильно Не обращать внимания на свое здоровье Но вот дед говорил именно так Она, да. Он говорил, что пока я не обращала на это внимания Это меня не беспокоило <связать> Но проверяться нужно, обязательно Просто я вот сколько жила Я вообще очень скептически относилась ко всем врачам Мне казалось, что им на меня все равно Они мне что-то там начинают. Но это
0: раз на раз не приходится, на самом деле
1: Вот и я просто в новом городе, и я еще не знаю ни хороших врачей На самом деле я... очень хорошо,
0: что мы с тобой сделали тему в здоровье и диспансеризации Потому что многие этим пренебрегают
1: Да, я тоже раньше очень часто этим да. пренебрегала Сейчас меня на это посадила моя новая подруга Я очень рада, что мы до сих пор общаемся она очень трепетно относится к своему здоровью, она регулярно посещает врача, она проходит обследование, сдает необходимые анализы, которые она хочет получить, чтобы узнать, что с ней такое. Да, да. И она говорит, говорит это не сложно. Она говорит, да, это вредоносно.
0: И, и это возможно у нас много возможностей бесплатного пройти да. это сюда.
1: Это очень да. распространено,
0: и мол, тебе никто не запрещает. Да. Очень важно проходить каждый год или раз в два года. Дисп... диспансеризацию, ходить на личный осмотр гинеколог, стоматолог. Но ну, ты огромный молодец, что ты а, проходишь диспансеризацию, заботишься о своем здоровье. Это очень важно. Ну и давай последнее. Мы с тобой сколько? Мы с тобой уже два часа 30 минут почти говорим. На самом деле это очень мне некомфортно с тобой разговаривать. очень комфортно Вот, смотри, ты говоришь, что ты учишься на менеджер. Это СММ продвижение?
1: Нет, нет. Менеджмент — это управление. Управление? Да. Я учусь Сейчас, что мы дописываем в дипломе? Менеджер-маркетолог, вот так. Да, То вот есть, я эм... думала,
0: что это перекликающая прикли... тема.
1: Вот менеджер, на самом деле, это очень разрозненная, очень растянутая, вообще можно отнести к любой сфере деятельности менеджмента. Mm-hmm. Управление важно везде. А я буду менеджером именно в сфере маркетинга, в сфере продаж и управления брендами.
0: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но вот про Инстаграм, на самом деле, очень интересно поговорить, потому что твой... Аккаунт, он очень красивый, очень О. модный. И я заметила очень много фотографий именно с фотографом сделаны, какая-то фотосъемка. Это что? Это
1: это... Очень... это моя
0: любовь.
1: Это моя любовь, да, я очень люблю Ты... это а... дело. Я, ну, я говорила уже, что я всю жизнь хотела быть да. моделью вот. И когда меня приглашают на такие съемки Они зачастую творческие Мне никогда за это не платили Но я, я бы хотела, конечно, чтобы это было моей профессией, например То есть к тебе приходили э, предложения, да? Да, ко мне приходили предложения он, да. он говорит, попробуй, может быть, зайдет Он говорит, ну, откажет тебе, себе Ну и что, тебе от этого ничего Очень важно, кстати, когда мы боимся сделать какой-то выбор Боимся что-то предложить, наверное Всегда просто подумай, что если тебя откажет ничего не изменится. Старайся стучаться вообще во все двери. Это правда. Это да. правда, что если тебе где-то откажут, иди дальше. Наверняка будут места, где Конечно. тебе
0: скажут да.
1: Потому что отказ, он вообще не повлияет на твою жизнь. Вообще. Они, скорее всего, через несколько минут просто забудут о тебе. О том, что кто-то приходил. Не думая о том, что ты будешь выглядеть, выглядеть глупо. О том, что ты будешь как-то неуклюже здесь выглядеть. Нет. Просто они забудут о тебе, ты забудешь о них. Да. Вот, скорее всего. Вот и все. Просто нужно это вид дромаси не принимать, а это очень близко к
0: сердцу. Да. Да.
1: А я еще такой человек, который все просто через да. себя поносит. Да, жарует, всё такое, Одна дверь не
0: открылась, откроется, возможно, да. другая. Да. Расскажи, что нам ждать дальше от тебя, от твоего инстаграма?
1: Я думаю, да, все равно больше останется в таких кадров, потому что они и тебе это мне кажется, да, они интереснее, потому у-гу. что там я какая-то другая, интересная, новая. А... я не знаю, как это объяснить, но в общем мне больше нравится профессиональный. Тебе комфортнее категория. в этом. Да. Но и фотографии, которые я делаю просто на iPhone, в кафе, где-нибудь на прогулке, может быть, дома. Они мне тоже нравятся, если они какую-то историю в себе да. Каждая фотография — это же не просто карточка. Mm-hmm. Ты можешь рассказать что-то об этом, например, вот фотографии с Финского залива. Все мне постоянно говорят, как это замечательно, что в жизни не сказали бы, что это снято в Петербурге, однако это на берегу Финского залива. А Там ты в было... дальнейшем
0: планируешь э, развитие своего Instagram блога роста? Я Рост, очень да?
1: хочу, и я скажу, yeah. что ты мне в этом сейчас очень помогла потому что я забила на него на все лето, я устроилась на работу и вообще забыла, что такое выкладывать фотографии stories. И вот совсем недавно, когда я листала твой блог, я все перечитывала, я поняла, что твой блог это то, что я хотела видеть своего инстаграма бли, к концу этого года. Я поняла, что ты большая молодежь, что ты не останавливаешься и идешь дальше. Кстати, ты знаешь, тебя?
0: это так тяжело. Да, понимаю. Это понимаете. вообще... И то есть я смотрю на твой блог, и я понимаю, что мне бы тоже хотелось так писать, душевно.
1: Да, мне кажется, это очень здорово получается.
0: Потому что, кстати, экологичным. Пять пунктиков. Как, кстати, экологичным? То есть меня это так раздражает, но я не знаю, как это...
1: Очень сложно найти свой стиль, я согласна. Очень сложно написать и, так, чтобы знаешь, тебе самой понравилось. Очень
0: сложно быть на плаву, когда от тебя меньше поддержки, меньше звука какого-то. Потому да, что если я раньше понимаю. я все это снимала, да. все писала, то люди такие, «О, Аня, классно, классно, давай это, давай, то, То есть ты понимаю. такой поним... ты чувствуешь да, себя нужным. А потом, когда в Инстаграм будут новые правила, и люди уже все знают про то, что там и без тебя, про эту экологию, и они такие, блин, что-то уже все не то, и охваты нет, и как бы обратной реакции намного-намного меньше.
1: Как построить правильно грамотный блог? В первую очередь нужно начать с позиционирования. Да. Ты должна понимать, как ты будешь себя подавать и как сделать так, чтобы люди правильно поняли твою позицию, mm-hmm. чтобы они воспринимали тебя так же, как, как ты хочешь, чтобы они чтобы тебя воспринимали. воспринимали да. да. Все начинается с этого. Исходя от того, как, какая у тебя позиция будет а, в социальных сетях, ты выбираешь свою целевую аудиторию. Ее нужно просто изучить вдоль и поперек. Это очень сложно найти нужную информацию о тех людях, которые тебе нужны и настроить рекламу конкретно на них. Mm. Да. Есть сервисы платные, есть сервисы бесплатные. Но в основном бесплатные работают не очень, а платные не скажу, что дорого. Но если ты собираешься заниматься этим насконально, то лучше уж купить Ты настраиваешь рекламу соответственно На свою целевую аудиторию Ну и конечно же блог должен быть наполненным Он должен быть активным То есть я могу выложить У меня очень заметно, что очень, редко, очень редко Я очень редко выкладываю да. что-то Хотя сейчас я даже в Трелло одного из знакомого тебе это предложение да, да составила целый контент-план, на следующие две недели, Вау. да, то есть фотографий у меня, конечно, больше. А stories Ты будешь появляться в сторис сторис Я стараюсь хотя бы одну день выкладывать, да, даже сегодня я выложила фотографию с закатом и написала «Доброе утро». Но да, очень ты,
0: ты просто ты знаешь какие-то правила продвижения, да. скажем так, но при этом ты не активничаешь ни в сторис, не в постах. Ну
1: как это? Я люблю нарушать правила, конечно. Вот. Но нет, на самом деле, просто я не люблю еще себя в некоторых вещах, лучше не заставлять себя. Например, я знаю, что если я буду еще заставлять себя вести Инстаграм, получится плохо. Неестественно. Да. То, что у меня уже есть, я делала исключительно по собственному желанию. Меня прям тянуло, к этому я хотела этим заниматься. И поэтому получилось все так легко. И может быть даже кто-то считает, что это красиво, а я сейчас читаю и думаю, не знаю. Ну, я старалась тогда я помню, передать именно то, что я чувствовала в эти моменты. Почему я тебя
0: позвала? Потому что мне показалось, что это очень интересно, но так и оказалось, что это очень интересно и
1: разностороннее.
0: И как бы мой подкаст это вот именно про какие-то важные разговоры, про саморазвитие, про любовь mm-hmm. к себе, про отношения, про экологию. И, то есть, и по сути, ты про все именно свою точку зрения рассказала. И просто мне хотелось бы, чтобы. А тебе тоже люди как-то узнали, потому что ты интересная. О, И спасибо. Очень, да. Ну, ну, такие люди очень, как сказать, вдохновляют. То есть Правда? немногие люди так прям... Мне так приятно. бегут к своим целям. Ты же сама по себе такая активная. Постоянно ходишь на разные мероприятия. Мне это очень
1: интересно, да. Да.
0: Расскажи... Такой последний вопрос. Как ты вообще в целом себя сейчас ощущаешь?
1: Ну вот конкретно... Вот (laughs) если бы ты задала мне этот вопрос зимой, я бы сказала, замечательно. Когда я следила за своим питанием, за своим внешним видом, мне было просто и физически, и душевно очень хорошо. Сейчас я понимаю, что... распутье такое. Да, да? Да, я... Мне сложно очень как-то собраться в кучку, настроить свою энергию на что-то одно. Сейчас очень много планов, очень много каких-то будущих проектов. Мне хочется все и сразу реализовать, но тяжело. Нужно, наверное, остановиться, подумать, но я понимаю, Послушайте что... Сейчас... внутренний голос. Конечно, это очень важно. Мне нужно снова начинать тренировать, снова да. научиться его слушать, потому что после большого перерыва... Это достаточно проблематично Вот сейчас боюсь остановиться Настолько долго, чтобы вот снова Выпасть вообще из этой реальности Чтобы снова забыть Про все, расслабиться как-то Нет, если каждому не хочу не сможешь выпустить. ты такая активная что Не знаю, у меня бывало такое, что Я вот опускала руки и несколько недель Могла вообще ничем не заниматься Сейчас я снова вернулась к книгам и Я Твети, снова...
0: правда, когда ты вроде Ну что делаешь, добиваешься да, своих да? целей, тебя это стимулирует но когда ты останавливаешься? такой думаешь, блин, ну все, хватит, и ты дальше продолжаешь что-то делать.
1: Всегда бывает по-разному. Зачастую, когда вот добиваешься одной цели, а хочется добиваться еще и еще. Нет, просто другой. я имею в виду, что ты не
0: можешь остановиться уже на длительный, там, на месяц, на год остановиться и ничего да, не делать. Да, я не могу. Вот, это я, да.
1: Я смотрю на себя в зеркало, и я вижу, что я и внешне уже выгляжу не так, как хотелось бы, как я выглядела до этого, когда я следила за собой. Я смотрю и думаю, это же так легко все изменить. Просто сейчас всё чуть-чуть потерпи. Да. да, и все изменится. И это очень здорово. Нужно обязательно работать над собой. Вообще не переставая То есть если ты что-то делаешь какой-то, Ты реализовал какой-то проект Он реализован, все. Ты — это твой проект на всю жизнь ты Должна работать над ним постоянно Если ты остановишься, это обязательно повлечет за собой неприятные последствия Ты будешь выглядеть не так, как ты хочешь Ты будешь говорить не так, как ты хочешь Вести себя, выглядеть И это никогда очень... нельзя останавливаться Это Вообще очень никогда.
0: хорошее напутствие Прям под конец Это правда важно это очень Во-первых, важно. важно начать, и важно не останавливаться. Очень да, важно. важно
1: да. Нужно понять, что ты не остановишься уже никогда в этой не жизни.
0: Не и нужно понять, что ты уже на своем месте, и то, да. что ты делаешь то, что тебе нужно. Да.
1: Но со своим местом тоже...
0: Сперва его нужно найти.
1: Его нужно найти, да.
0: Но найти, находишь ты свое место только путем, когда ты что-то делаешь. Конечно. Я да. нашла себя только, когда вот стала вот этим всем заниматься.
1: Вот это, я вот скажу, что я до сих пор не нашла себя. Я Нет. скажу, что я до сих пор все еще себя ищу. Именно за счет того, что я не стою на месте, я что-то делаю. Да. Ведь мы же не узнаем, чем мы хотим заниматься, если мы это не попробуем. Еще
0: подстегивать страх, что ты не сможешь реализоваться.
1: Ну, конечно. Да. Мне уже 19 лет, и. У меня уже такой страх, да, скажи. Я такая молодая, но уже, да, это правда. Я понимаю, что... Через какое-то время, может быть, лет через десять у меня будут дети, и я должна буду им что-то дать, да. что-то показать, что-то принести в этот мир. И я когда должна...
0: смотришь назад, понимаешь, что время очень быстро летит. Очень Вроде быстро. Бы, я понимаю, что сейчас мне 21, но буквально я проснусь, мне уже будет 30. Что Конечно. я сделаю к этим годам? Конечно. Что? Спасибо тебе большое.
1: Я очень рада была этому всему.
0: Да, это классно на самом деле.